0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Анна Орлова, председатель правления межрегиональной благотворительной общественной организации Центр развития некоммерческих организаций. Анна, добрый день! Добрый день. Давайте начнем с того, что вы расскажете о том, как возник Центр развития некоммерческих организаций в Петербурге, с чего все начиналось, кто выступил инициатором создания этого центра и какие были первые шаги по развитию. Как давно вы существуете? Ну, в прошлом
0: году нашему центру исполнилось 20 лет. То есть создавался он в 1994 году, осенью, и в основе его созданием была идея необходимости помощи создающемуся, нарождающемуся тогда сектору некоммерческих организаций и его функционированию. Потому что, если вы знаете, то законы благотворительности и законы некоммерческих организаций были приняты в 1995 году. Вот. И, собственно, за год до этого стало понятным, что будут как-то оформлены законодательно регистрационные возможности для некоммерческих организаций и с появлением их юридических лиц необходима будет и какая-то правовая и какая-то бухгалтерская помощь и поиск средств для финансирования проектов. И эта сфера вообще была тогда абсолютно новой и для города и для страны в целом и понятно было, что нужна будет какая-то самая инфраструктурная поддержка, для этого центр создавался, для того, чтобы эту поддержку оказывать и думать о этом нарождающемся общественном секторе и создавать для него какую-то инфраструктуру, которую этот сектор мог возрождаться собственно, учредителями организации являются частные лица и их порядка нас учредителей, вот. все они в большинстве в своем здравствуют поныне, не очень активно принимают участие в нашей деятельности. Вот два из них являются нашими членами. до сих пор наша организация, наша членская организация.
1: Mm-hmm. С чего все начиналось? Какие были первые проекты?
0: Uh, самый первый проект, который реализовывался он назывался, коротко, КАНГА, uh, консультативное агентство для некоммерческих организаций. Это был проект, который был поддержан Европейской комиссией в рамках программы TASIS, тогда существовавший партнер русско немецкий альянс в Берлине. В рамках этой программы создавались вот такие консультационные пункты для некоммерческих организаций в северо-западном регионе. В Санкт-Петербурге, понятно, а также в Великом Новгороде, в Пскове, Петрозаводске и Архангельске. Uh-huh. Вот. Интересно, что Некоторые из организаций, которые создавались как консультативные пункты в 1994 году, сейчас существуют как ресурсные центры для НКО, в частности, наши по-прежнему партнеры, Центр социальных технологий «Гарант» в Архангельске. Он по-прежнему работает как ресурсный
1: центр для НКО. Ну вот за эти 20 лет... Что, как вы считаете, изменилось вообще в некоммерческом секторе? Какие есть основные тенденции, которые вы можете именно как профессионал увидеть?
0: Ну, Такое большое длительное время, э, мне кажется, что э, было несколько волн изменений э, в секторе. Но, наверное, основные векторы, которые можно отметить, которые ну, существенно отличают сегодняшнюю ситуацию от ситуации, 1995 года, наверное, первое, это, конечно же, появление профессионального некоммерческого сектора. То есть в этом плане многие организации, которые создавались в 1995 году как инициативные группы и такие абсолютно инициативные истории, на сегодняшний день стали профессиональными организациями. То есть с хорошим менеджментом, с профессиональными кадрами, с устойчивой инфраструктурой, и в этом плане, конечно же, вот в секторе сейчас есть вот эта профессиональная прослойка НКО, которая наряду с огромным количеством зарождающихся организаций, организаций развивающихся и эволюционирующих в своем развитии существует вот это профессионализм и профессиональные организации, профессиональная часть некоммерческого сектора. Это наряду, то, что появилось за эти годы. Вторая тенденция, которая не только тенденция России, но и тенденция зарубежная, это то, что в настоящий момент э, сосуществует наряду с активными некоммерческими организациями огромное количество инициативных групп граждан, этому во многом способствует интернет, этому во многом способствует э, развитие социальных сетей. э, И в этом плане это, с одной стороны, конкурентная среда, когда э, непонятно, где больше жизни. да, Вот в какой-то инициативе или вот в регулярно функционирующей некоммерческой организации, тут мы, может быть, где-то проигрываем. Да, потому что у нас есть обязательства, инфраструктура, есть какой-то э, хвост, который организация, кроме своих проектов, обязана в виде отчетов, в виде чего-то еще производить. Вот, и в этом плане инициативным группам намного легче, но с другой стороны их устойчивость. Да, вот как бы сегодня инициатива есть, завтра все распалось. Она сомнительная в этом плане, организации где-то, говорю, конкурируют в этом поле, по-хорошему стимулируют развитие друг друга в одинаковых тематических полях, когда создаются инициативные группы, некоммерческие организации. Но при этом вот это развитие инициативы в незарегистрированных формах, оно очень-очень существенно влияет на представление о инициативном некоммерческом секторе и некоммерческом секторе в целом. Mm-hmm. Ну и, наверное, еще одна тенденция. Это, конечно же, тенденция развития частной благотворительности. То есть, если еще в 2004 году вообще некоммерческие организации не рассматривали частную благотворительность как вообще какой-то источник своего финансирования то сейчас есть огромные организации с огромным количеством благополучателей, с огромным количеством клиентов, которые существуют исключительно за счет частных пожертвований граждан. И в этом плане вот 2000-е, да, где-то начиная с 2005 года, даже, может, 2006-го, это фронтальное развитие массовой частной благотворительности и особенно в Петербурге это заметно да, и по вовлеченности людей и по поддержке людей и по узнаваемости многих
1: благотворительных организаций, наверное, вот эти три темы Если говорить про ЦРНО вот в чем его глобальная цель если можно даже так сказать, миссия
0: а, ну Миссия у нас сформулирована да, на сайте можно прочитать это поддержка гражданской активности через поддержку благотворительности, содействие развития благотворительности и некоммерческих организаций. И, наверное, это и есть наша цель. Мы хотим, чтобы вот та самая независимая общественная гражданская активность, которая есть в людях нашего города, имела бы ту поддержку, которая необходима. И мы понимаем, что нужно создавать для этого благоприятную среду привносить сюда какие-то новые технологии, новые знания, новые форматы взаимодействия, создавать какие-то площадки для того, чтобы эта среда развивалась и подпитывалась, потому что мне кажется, что очень важно, чтобы граждане через некоммерческие организации, через инициативные группы могли помогать своему городу, могли выражать свои мнения, могли э, сами быть субъектами изменений, активными гражданами, <свят> гравитивными людьми в своем окружении.
1: Uh-huh. Ну вот и в рамках этой цели, какие есть сегодня основные направления, в которых э, ну, вы как раз осуществляете свою деятельность? Э,
0: ну, в настоящее время у нас э, работают две основные программы. Это программа «Ресурсный центр для некоммерческих организаций» и вторая программа «Содействие развития благотворительности». И в рамках первой программы мы по-прежнему действуем, немножко меняя форму, содержание, пытаясь быть актуальными, так же как действовал ресурсный центр в самом начале. Мы считаем очень важной функцию информирования некоммерческих организаций о том, что происходит. В законодательстве, в поиске средств, в деятельности других организаций, да, и у нас есть информационная рассылка, мы проводим информационные семинары, мы собираем информацию, делаем какие-то специальные аналитические выпуски, собираем аналитику о деятельности сектора, и выпускаем там вот раз в год какие-то обобщающие публикации о том, как выглядит сектор в городе Санкт-Петербурге, собираем справочники НКО электронные, в какое-то время их публиковали, по прежнему продолжаем вот этот сбор информации о том, кто жив, чем занимаются организации, чтобы у нас были эти контакты, многие этим пользуются, звонят, Они могли бы нам сказать, там, какие организации работают, да, а мы хотим найти партнеров, кого нам посоветовать. Да. То есть мы вот пытаемся владеть этой информацией и делиться со всеми, кому эта информация нужна. Вторая важная часть нашей деятельности ⁇ это информационно-консультативная деятельность. Мы консультируем организации. У нас работает юрист, бухгалтер, курсом менеджмента, там, поиска средств мы тоже консультируем. Но в основном это бухгалтерские юридические консультации, которые сейчас очень востребованы организациями в связи с тем, что растет объем отчетности всякие разные требования к ее качеству. И вот Это важная функция для поддержки некоммерческих организаций. Даже мы проводим просветительские мероприятия по самым разным вопросам функционирования. Менеджмент организации, и те же самые бухгалтерские юридические вопросы, и поиск средств для функционирования НКО. Но и в рамках ресурсного центра есть еще одна очень важная задача. Это задача каких-то коммуникаций внутри сектора, и коммуникаций сектора с органами исполнительной власти, с бизнесом. И мы видим свою задачу здесь как ресурсный центр для создания каких-то площадок. Ну, вот самая известная наша площадка является ежегодный форум социальных Петербург – Новые решения», как такое профессиональное мероприятие, где встречаются у и обсуждают не тематические вопросы своей деятельности, экологию, помощь детям или там, какие-то правозащитные вопросы, а именно обсуждают свои вопросы с точки зрения всех как некоммерческих организаций. Явно у нас есть какие-то общие вещи, например, связанные с реализацией там, программы поддержки некоммерческих организаций в городе Санкт-Петербурге. Какие-то вопросы функционирование различных совещательных и консультативных органов, в которых участвуют некоммерческие организации. Вот эти вопросы, они в рамках форума поднимаются, обсуждаются. Мы уже несколько лет в рамках форума создаем такую общественную повестку тех вопросов, которые необходимо решать для того, чтобы климат и обстановка для работы некоммерческого сектора в городе был продуктивным, позитивным и способствовал развитию.
1: Это если говорить про ресурсный центр.
0: Да, а если говорить про второе направление, то оно началось для нас где-то в 2005 году. Мы поняли, что это отдельная некая тема и область, и технологий, и действий, и навыков. И в 2005 году родился наш второй известный бренд – это благотворительный городской фестиваль «Добрый Питер». который мы передали сейчас уже по многому учрежденному нами фонду «Добрый город Петербург», о котором в вашей программе тоже уже говорилось. И, собственно, этот фестиваль был инициирован ЦРНО, как, опять-таки, такая идея объединения усилий разных организаций, которые были нацелены на создание механизмов привлечения частных пожертвований и информирования населения о возможностях, пожертвований, тогда же создалась добрая карта, где распространялась информация о благотворительных организациях, которые постоянно готовы принимать пожертвования вещами, деньгами, которые постоянно готовы работать с волонтерами, у которых есть постоянная занятость волонтера. Эта карта развивается, если начинали ну, на десяти организации, то сейчас уже более 50 организаций в разные годы приняло участие в фестивале и объем конечно участия, и такой школы фестиваля для некоммерческих организаций растет и это ну, такое отдельное направление сбора частных пожертвований различных акций сборе частных пожертвований которые мы развиваем и вот наш последний проект в этом направлении он поддержан был по министерством экономического развития российской федерации это проект распространения технологии добрые города российской федерации то есть мы э, собирали, с одной стороны, опыт тех городов, которые, вдохновившие Доброго Питера, стали у себя это проводить, и э, таких было около десятка. Да, то есть у нас есть добрая Пенза, Добрый Архангельский, Добрый Нижний и добрый Калининград, и добрый Мурманск, и Добрый Псков. Вот. А за время проекта, вот, где-то по последние полтора года это движение настолько расширилось, что сейчас ну, как бы потенциал около 30 городов, самых разных Российской Федерации, принимают эту технологию. Каждый город не похож на другой, есть чем обмениваться. У каждого есть свои уникальные находки, которые можно реализовать э, в другом на другой территории, очень по-разному люди организуются, но идея жива и идея очень привлекательна. Вот Причем она привлекательна как для самих организаций, потому что это некое общее дело, не каждой организации есть возможность выйти на городской уровень в своем городе в одиночку, но то, что объединяются усилия, и пиар-усилия, и какие-то ресурсы, и связи, и какие-то договоренности, да, которые есть Целая группы некоммерческих организаций, это создает вот этот вот эффект видимости и значимости именно на уровне города. Причем как маленького города есть там, например, у нас добрый Гвардейск, это город спутник Калининграда, mm-hmm. да, совсем небольшим населением, там 70-60 тысяч человек, но как бы... Фестиваль для города это ну, стало таким уже второй год. Они его проводят, таким явлением города. То есть, вот как бы есть день города, а есть день, когда проводится там фестиваль Добрый гвардейск. То есть для многих таких небольших городов это становится ну, действительно таким очень крупным событиям городской жизни, потому что потенциально все готовы быть добрыми. Для этого надо создать вот ту самую простую возможность и простой контекст, когда ты видишь, что не только я это делаю, а это делают и вот справа, и слева. И мэр в этом участвует, и наш бизнес в этом участвует. И я могу да, своими тремя копейками или 100 рублей. Да, ну, то есть вот мне кажется, что это такая... Очень важная вещь. И, конечно, в рамках этого проекта мы, как благотворительная организация, реализуем благотворительные проекты. У нас есть проекты помощи ветеранам, и блокадникам, и много чего еще, и там профессионально-техническим учебным заведением. И мы работали со студентами ПТУ, в том числе вовлекая их в волонтерство, если много это делают, например, со студентами вузов, со студентами ПТУ да, Как бы как с такой социально, может быть, не, не, не всегда благополучной аудиторией. Мало кто работал, у нас было несколько проектов, когда мы работали у нас с этой аудиторией, пытаясь вовлечь их в том числе в благотворительность, волонтерство, создавая вот программы на базе нескольких профессионально-технических училищ в городе Санкт-Петербург.
1: Если говорить про ЦРНО, то очевидным становится то, что это достаточно такой крупный проект, у которого много источников финансирования и так далее. И я думаю, что вы работаете и с государственными грантами, и с городскими грантами, и с субсидиями, с конкурсами, и частные пожертвования, и корпоративные у вас тоже есть. Но вопрос, наверное, такой, вот по вашему мнению, как профессионала, который уже очень давно работает в некоммерческом секторе, где эта грань независимости некоммерческого ресурсного центра от государственного финансирования? То есть все-таки должен ли ресурсный центр для некоммерческих организаций полностью финансироваться за счет государства, или он должен быть независимым, или где-то 50 на 50? Какое у вас к этому отношение?
0: Мне кажется, что этот вопрос лежит не в русле финансирования, а в русле целей и задач, которые ставятся ресурсным центром. И мы видим шикарных партнеров и шикарные практики в других регионах, когда в самых разных организационно-правовых формах, при самом разном финансировании создавались абсолютно замечательные вещи совершенно замечательные ресурсные центры, которые функционируют и которые очень близки нам по духу и по своей проактивности и инициативе. И мне кажется, что здесь не вопрос финансирования или не вопрос, сказать, организационно-правовой формы, а вопрос скорее той команды, тех людей, которые видят, ставят и реализуют задачу, и их возможности создавать продуктивное партнерство. И в этом плане наш центр долго и продуктивно работает, в том числе и с администрацией города Санкт-Петербурга, с самыми разными комитетами, которые в своем мандате имеют функцию поддержки и взаимодействия с некоммерческими организациями, комитет по молодежной политике, комитет по социальной политике, комитет по здравоохранению, мы тоже вот недавно начали с ними работать. Все эти организации имеют свои цели и задачи, и если мы видим вот эти продуктивные партнерства, продуктивные взаимодействия, оно может сработать на то, чтобы центр... Ну, привлекало и другое внимание. Да? То есть, мне кажется, что это зависимость от команды и партнерств больше, чем от финансирования mm-hmm. или чего-то. Потому что, вот, не знаю, там, очень яркий пример Красноярские, у них ресурсный центр, это государственное учреждение. Но при этом это государственное учреждение смогло выстроить такие партнерства с некоммерческим сектором, с некоммерческими организациями самой разной направленности, что это действительно партнерство.
1: То есть роль человеческого фактора, она здесь решающая? Мне
0: кажется, человеческого фактора, командного фактора и вот коммуникационного фактора. Да? То есть здесь вот как поставлены задачи, как люди видят себя, и если они действительно действуют в такой партнерской модели, выстраивают сообщество организации, да, наш местный сектор, да, как бы заинтересованного в его продвижении, мне кажется, что это может получиться хорошая
1: история. Есть такое еще мнение сегодня, что достаточно уже существует в России некоммерческих организаций крупных, которые в принципе качественно выполняют свою работу и нет сейчас потребности создавать новые некоммерческие организации, а лучше уже присоединяться к существующим и развивать уже существующие. А другое мнение заключается в том, что не хватает некоммерческих организаций, не хватает именно различных инициатив социальных и необходимо все-таки создавать еще больше некоммерческих организаций благотворительных фондов что вы думаете по этому поводу но ну, если сравнить нашу страну с соседней финляндии ну, например
0: да, то мы просто аутсайдеры по количеству <сих> некоммерческих организаций на душу населения хотя санкт-петербург здесь выглядит гораздо лучше чем многие другие регионы в стране и Мне кажется, что правда, где-то посередине между высказанными вашими двумя точками зрения, конечно же, создавая новую организацию, надо посмотреть, кто есть. И в этом плане мы рекомендуем всем организациям, которые приходят к нам с вопросом, как создать и зарегистрировать НКО, мы им задаем вопрос, а знаете ли вы, кто уже этим занимается? И мы очень рекомендуем тем, кто продвигает какую-то инициативу, оглядеться, делать простой поиск в интернете, спросить нас, посмотреть вокруг, потому что может быть ровно та проблема, ровно та узкая тема, которую вы хотите заниматься, уже кем-то взята, и вы можете внутри создаваемой организации ее развивать, прилагать усилия, становиться специалистом и так далее, и так далее. Да? Тогда мы все экономим усилия и приходим на какое-то уже развивающееся поле. Но это не значит, что у нас достаточно вообще организации, не надо создавать новые, потому что тем, к сожалению, которые требуют внимания, которые требуют привлечения ресурсов, которые требуют привлечения какой-то активности, их очень много и в таком большом городе. Наверное, никогда не будут они все решены. И в этом плане на самом разном уровне, там, от моего двора, там, от моего микрорайона до там, района города, и, может быть, на уровне всего города, явно есть незакрытые темы, явно есть как бы. Те интересы, которые могут объединиться и ни с кем не конкурировать, мне кажется, что здесь еще огромное поле, и дай бог, чтобы создавались организации и эффективно работали. Но еще раз говорю, прежде всего, надо понять, действительно ли мы уникальны, действительно ли нам надо все эти обязанности инфраструктурные за тобой тащить, потому что, возможно, нам станут симпатичны те, кого мы узнаем, и мы будем готовы к ним присоединиться. Ну и еще одно соображение. Мне кажется, что... Даже если создается несколько организаций на одном поле, это хорошая вещь для того, чтобы в том числе и старые организации развивались. Да? Потому что без конкуренции можно сказать, «О, мы там все делаем хорошо, сесть и делать все так же. А в нашем меняющемся мире делать все так же нельзя. Да? Потому что сразу же все становится гораздо хуже и надо искать, меняться. и здесь наличие других организаций, наличие какой-то такой здоровой соревновательности
1: мне кажется на курс. и тогда мой следующий вопрос по вашему мнению, сегодня какие есть самые важные моменты для развития некоммерческих организаций которыми сегодня некоммерческие организации могут пользоваться Ну, мы с вами находимся в
0: ситуации кризиса и в этом плане говорить, что у нас есть Веер возможностей, которыми только мы, просто, потому что мы не знаем, мы ими не пользуемся, мне кажется, это там, немножко, как сказать, неправильно, uh-huh. да, потому что времена тяжелые, и э, это отражается на секторе, да, и, и государственный бюджет секвестируется, и доноры, там, в том числе коммерческие, которые поддерживали э, НКО, они тоже... Кто-то сокращает, кто-то там пытается из последних сил удерживать на уровне то финансирование, которое было. И волонтеры вынуждены больше заниматься своими проблемами и, возможно, работать в два раза больше. этого времени свободного волонтерского нет. Но мне кажется, что в этой ситуации самой главной возможностью является определенная консолидация действующих организаций. И мне кажется, что самый главный ресурс, который, с одной стороны, требует специальной работы, а с другой стороны, он ну, явно недооценен или был недооценен в хорошие времена, это ресурс совмещения ресурсов. И в этом плане, мне кажется, что на повестке дня какие-то такие решения, когда, например, один офис делится тремя организациями, один бухгалтер работает с тремя НКО. Да, значит, когда, вот как мы хотим, в нашем ближайшем фестивале, наверное, об этом Дарья говорила, пиар усилия организации участников фестиваля объединяются для того, чтобы повысить эффективность пиара, мероприятия, его фандрайзинговый выхлоп, да, и так далее. Да? То есть мне кажется, что очень много есть того, что мы еще не пробовали и что может сработать именно как экономия ресурсов за счет использования сильных сторон, там, взаимного консультирования, может быть, совместных проектов, да, когда у меня есть какие-то ресурсы, которые я могу показать как софинансирование, а у другого есть другие ресурсы, и мы можем привлечь третьи, именно потому, что мы скооперировались, или наша тема звучит интереснее для дома. Вот, мне кажется, это такое магистральное направление. Плюс, опять-таки, эта же консолидация может помочь, в том числе, к составлению какой-то мозговым штурмом программа антикризисная, если она есть для государственных органов, если она есть для бюджета, то почему бы не делать вместе антикризисную программу для некоммерческого сектора.
1: Ну и последний вопрос, такой, наверное, личный. Вот а если бы к вам пришел человек, который а, придумал какую-то новую идею, и он понимает, что у него сейчас нет конкурентов, и вот он хочет создавать некоммерческую организацию, что бы вы ему посоветовали сделать первым делом, на что обратить внимание, какие бы такие первые шаги, которые бы могли помочь ему избежать ошибок, которые часто допускают начинающие некоммерческие организации? Ну, во-первых, я бы очень удивилась, если бы он пришел один
0: кажется, что первое, что нужно в начинающей организации, даже при наличии яркого лидера, это все-таки команда. Потому что любой первый год жизни некоммерческой организации – это борьба. Так, с одной стороны, борьба желаний людей, переполняющего энтузиазма, а с другой стороны, некая реальность, если организация регистрируется, появление обязательств и, в хорошем смысле, рутин. Не, вот. И очень часто есть иллюзия, что тема такова, что просто на нее не могут не посыпаться миллионы пожертвований и поддержки, но хороший прагматизм тоже нужен, и просчитывать какие-то свои обязательства и реалистичность этой поддержки, и необходимые усилия по раскручиванию своей идеи, своей, можно сказать так, в кавычках социально-предпринимательского проекта, потому да? а, что это все равно некая инициатива, некая ответственность тоже. Надо рассчитать, поэтому команда и э, здравый такой э, расчет, оценка, прагматическая появляющихся обязательств и имеющихся ресурсов.
1: Угу. Спасибо вам большое, Анна, за такой подробный рассказ. Ну что ж, друзья, кооперируйтесь, находите новые возможности и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!